Los mejores artículos de los Pittsburgh Steelers están en la tienda oficial del equipo, el Steelers Pro Shop. Visita shop.steelers.com. Bienvenidos amigos, esta es la quinta emisión del podcast Inmaculado, el podcast oficial de los aceleros de Pittsburgh, sí, en español completamente, junto con Álvaro Martín, Luis Rodríguez y quien les habla, Arturo Carlos, listos, inicio de la temporada, Álvaro, vaya que hay éxtasis, la afición está vuelta loca porque el amor de acero vaya que está muy latente. ¿eh? Feliz año nuevo, feliz año nuevo Luis, feliz año nuevo Arturo, la afición de Pittsburgh, un año eh, que promete, o sea, un año muy difícil, pero tiene el equipo armado, eh, creo, para hacer cosas lindas este año. Obviamente las lesiones y el COVID tendrán algo que decir al respecto, Luis. Sí, sin duda que sí. Será una temporada interesante, al, al igual que anterior. Por suerte, pues tendremos afición en el, en el estadio y un poco más de regreso a la normalidad, pero siempre, con, siempre habrán retos que tendrán que sobrepasar los equipos. Así que será muy interesante ver lo que cómo evoluciona la temporada y particularmente también por ser la primera temporada con 17 semanas de temporada regular. Claro, hace, yo recuerdo hace dos años cuando se dio el primer partido entre Sean McDermott y Mike Tomlin, había mucha algarabía. Primero porque era un momento importante de ambos equipos, llegaban muy sólidos hacia el cierre de la temporada, había mucha, eh, mucho interés en este partido porque además se movió a ese horario estelar y era de esos juegos en el cual Pittsburgh incluso utilizó, recordarás, Álvaro Luis, el uniforme de, de, del Color Rush y fue la primera derrota bajo ese uniforme. Atrás había mucho, mucha historia entre McDermott y Tomlin porque habían estado desde muy jóvenes reunidos en un campo de juego. Había una gran relación cuando estaban en William Mary y, y de pronto vino una, una ola de una nueva rivalidad, la podemos encontrar así, donde el conjunto de Buffalo ha salido avante en dos partidos anteriores. Una rivalidad intensa, porque está en la misma conferencia y porque ambos equipos se han atestado golpes muy rudos a través de los años. Pero en el caso particular de quién está a cargo, es una realidad a la postre respetuosa y amistosa inclusive. Ambos jugaron para Jimmy Laycock, que es el entrenador en jefe mítico de William Mary, que queda en el estado de Virginia. Estuvo ahí al mando 39 años. Para que tengan una idea... Estuvieron estos dos juntos en el mismo equipo en el 93 y 94. Tomlin era a la abierta, McDermott era un profundo que no fue reclutado, lo que llaman en inglés un walk-on, eh, y se enfrentaban en las prácticas. Eh, McDermott era un chico que apenas estaba contento con estar en el equipo. Tomlin era uno de los líderes del equipo, de hecho estableció la marca de más touchdowns recibidos en una carrera en la historia de su universidad. Así que Tomlin era el, el modelo a seguir para McDermott. McDermott inmediatamente que termina su carrera universitaria, se mete como asistente graduado en el mismo equipo de William Mary con Jimmy Laycock, mientras que Tomlin, que siempre había dicho que iba a ir a Escuela de Leyes, decepciona a sus padres y sorprende a todo el mundo, incluyendo a Laycock, diciendo, no, yo quiero ser entrenador, y comenzó entrenando alas abiertas. Hay muchas personas que piensan que Tomlin es un coach de corte defensivo, pero sus orígenes y sus raíces, Luis, son en el costado ofensivo. Sí, sin duda que sí, es sorprendente lo que cómo cambió la vida de, de Mike Tomlin en William and Mary. Así que tienen esa relación desde hace tanto tiempo. Y no solo son ellos, Álvaro, sino que hay que recordar también que Brian Dable, el coordinador ofensivo de Buffalo, también es de William and Mary. Y Danny Smith, de equipos especiales de Pittsburgh, es de William and Mary también. Así que es una relación 
muy, muy interesante la que hay entre estos dos entrenadores y, y sus staffs. Y en la época en que estuvieron juntos estos señores, un entrenador de la línea defensiva era un tal Dan Quinn, que luego fue entrenador en jefe de Atlanta y hoy es coordinador defensivo de Dallas. Y además, no olvidemos a Joe Brady, coordinador ofensivo bajo Matt Rule en Carolina, también exjugador y graduado de William Mary. Dicen que William Mary gradúa presidentes y creo que ahora van a tener que cambiar eso. Dice que William Mary, que ha graduado ya tres exalumnos que se convirtieron en presidentes de Estados Unidos, tiene ya dos y quizás termine teniendo cuatro o más entrenadores en jefe en la NFL. Claro, que, que además hay algo a mí que me, 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 me llama la atención. ¿Cómo se dan estas conexiones? ¿Cómo se da? ¿Son, son casualidades? ¿Son eh, coincidencias en la vida? Porque de alguna manera tú llegas a una escuela y conoces gente. Y en ese momento no estás preparado, Álvaro. Tú lo has vivido eh, también desde tu época universitaria, ¿no? Eh, como fue en Harvard, de, de conocer, de saber que de ahí va a salir mucha gente exitosa en la vida. Pero, pero una cosa es el destino y otra cosa es la, 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 la casualidad y cómo puedes ir encontrando y generar estas relaciones. Porque si me dijeras que Dan Quinn llevó a los otros dos, lo entendería. Pero si de pronto por caminos un poco separados se entrelazan en la NFL, eventualmente son de esas cosas que, que, que me parece que son coincidencias de la vida, ¿no? Uno pensaría, yo, yo tiendo a pensar de esa manera, pero yo creo que hay núcleos en la vida. Hay lugares que se especializan en desarrollar suéteres de lana. Otros lugares, el Valle del Silicio se especializa en chips de silicio. Yo creo que hay situaciones que se aglomeran y se agrupan. Vuelvo al tema de Jimmy Lacob. Laycock no solamente les generó un tremendo amor y pasión por el deporte, pero creo que hay algo muy importante, les enseñó el deporte, hasta el punto que estaban ya preparados tan pronto terminó su carrera atlética a enseñar a otros, porque ellos fueron enseñados muy bien y tenían esa ventaja siendo jovencitos, pero conociendo el juego les permitía darle ese primer paso en, el, en la carrera de entrenador profesional. Y creo que esa es la gran ventaja de tener un coach como él. Y por ahí salieron y siguen saliendo jugadores. 40 años de Leico a cargo. Y todos los que ha mencionado Luis y lo que he mencionado yo son sus pupilos. O sea que hay algo en el agua potable allá en Virginia que, que produce todo esto. Y que por ahí hasta decían, yo recuerdo el año pasado hablando de agua y en West Virginia, recordaban cuando San Francisco anduvo allá, decían, hay agua milagrosa, vaya a tomarla. Dicen, no, mejor la tomo embotellada y me quita problemas, Luis. Pero a ver, yo, yo creo, Luis, que, que en este sentido, Mike Tomlin, que, que ha ido creciendo en esta parte, eh, que viene también de, de ese árbol genealógico dentro de la NFL con Tony Dungy y que justamente ahí viene ese corte defensivo más uh, acentuado, eh, es un tipo que, que no ha tenido como que aparente preocupación por conectar en ese tipo de circunstancias, ¿no? Yo creo que Hoy ve a McDermott, dice, sí, es mi amigo, pero se acaba. No, 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 no pareciera que a, 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 afuera... Hay, no hay más conexión, pero tras bambalinas la relación es muy estrecha con varias con mucha gente en la NFL. Sí, creo que dentro de, dentro de lo que es un partido de esta magnitud y demás surge eso, pero creo que fuera del campo, cuando es temporada baja, sí existe la comunicación, sí hablan, eh, sí, sí, sucede, sí sucede eso mucho más de lo que, de lo que pensamos. Como decía Álvaro, eh, hay quizás escuelas en la... NFL, donde tú sabes, ¿no? O sea, muchas, muchos entrenadores de, que han estado con Nick Saban en Alabama van a convertirse en entrenadores en jefe en el colegial, ¿no? De igual manera, Bill Belichick, muchos entrenadores que han estado con Bill Belichick en la NFL van y son entrenadores en jefe 
después, ¿no? Entonces se quedan esas relaciones y creo que, que existen esas como familias en la NFL, ¿no? Y eh, trabajando ellos con alguien como Laycock, ¿saben? Ok, ya salió de ahí Mike Tomlin, salió Dan Quinn, salió Danny Smith, salió Brian Dable, entonces ya saben, ok, es una escuela donde preparan bien a los entrenadores y también creo que existe mucho en la NFL donde las recomendaciones ocurren, ¿no? O sea, seguramente cuando iban a contratar a, a McDermott o a, uno, a otra persona, le dicen, a, oye Mike, le pueden llamar a Mike Tomlin y preguntarle qué opinas de, de McDermott y dan su recomendación, ¿no? McDermott le pide a Tomlin, por favor, eh, eh, a ver si me puedes recomendar con las personas que conozcas aquí y creo que eso sucede mucho en la NFL. Sí. Hay algo que a mí me llama la atención y creo que también es como esa, esas ganas de no sobresalir por parte de Tomlin, incluso recordarán hace un par de años cuando vino todo este alboroto porque los dos venían de William Mary, dijo, vamos nosotros estamos aquí en este partido, somos los encargados de llevar el equipo, pero hay gente más exitosa que nosotros, que estuvo con nosotros, ¿no? Eh, siendo parte, y ya lo decías, la, los presidentes, por supuesto, y en temas de fútbol, Marv Levy, ¿no? Lou Holtz, que, que son leyendas también de, de, del tema del fútbol americano, y que ahí estuvieron eh, dando un paso en, en ese sentido. Yo creo que también es un poco el cómo quiere ser visto, ¿no? Allá afuera, y, y me parece que también es mucho de esa... Eh, autocontrol que de pronto tiene Tomlin, que tiene una, una especie muy extraña, Álvaro, yo no sé cómo definirla, como que la forma de hablar en las conferencias de prensa dices, es peculiar, es obviamente, obviamente Mike Tomlin, pero, pero siempre como que queriendo estar atrás. Hay un diccionario de Mike Tomlin, hay toda una manera de interpretar lo que dice Mike Tomlin, que de hecho, como mencionas, es hermético, eso es parte de su, hay un toque de, de paranoia, que le ha servido, francamente, le ha, le ha funcionado, le ha, le ha dado ciertas ventajas. Yo creo que también hay un, un intento de su parte de utilizar lenguaje más florido de la cuenta y por eso a veces se mete y se pierde por las ramas y después hay que, hay que ir a buscarlo lingüísticamente y traerlo. Pero es lo que genera esas grandes frases que ha generado a través de los tiempos, ¿no? El famoso, el estándar es el estándar. Es una frase espectacular. O sea, que, que aún cuando él intenta quizás eh, proyectar un lenguaje y una, una idea un poquito más eh, global o un poquito más sofisticada y no siempre funciona y a veces hasta te echas a reír un poco, el hecho es que hay también mucha profundidad y hay conceptos que son muy claros. Eh, de nuevo, es interesante que estos chicos vengan de División 3. La División 3 son universidades totalmente académicamente excelentes que no tienen los recursos ni el interés, francamente, de tener un equipo de primera división, porque eso implica competir a ese nivel, implica un derroche, una inversión enorme, y esas universidades no se definen por el deporte. Pero es curioso que por ahí están viniendo muchas de las grandes mentes que hoy pululan en el fútbol americano. El coach mencionaba mi alma mater, el coach de Harvard, tiene un montón de, de, de entrenadores en la liga, entre, entre ellos John Harbaugh, que fueron sus pupilos, él tiene todo un árbol genealógico, y ahora Brandon Staley, eh, en la Universidad de John Carroll, que es una universidad jesuítica en Ohio, se le ocurrió de tercera división instalar un sistema profesional, diciendo, bueno, estos chicos son, no son los mejores atletas del mundo, pero son inteligentes, así que les voy a dar un libro de jugadas complicado, que ellos van a tener que absorber. Pero claro, de ahí salen y empiezan a jugar un fútbol americano de un gran nivel y empiezan a ganar y pueden darles unas ventajas al, al programa universitario. Yo creo que Tomlin viene de esa tradición, que la, la gente subestima un poquito la capacidad intelectual de Mike Tomlin y yo creo que eh, es interesante ver 
como él y McDermott, cuando no se enfrentan, sí se mantienen al tanto, sí se textean, sí se consultan, sí se hablan, sí se apoyan, sí se tienen mucha simpatía. Eh, y todo forjado en William Mary. Sí, es, la, es el proceso natural cuando tienes el conocimiento. Y digo, hay muchas frases por parte de Tomlin. Y recientemente decía una, que el espacio, el lugar de alguien al abandonar tiene que ser ocupado por, por otra persona. Y eso iba muy de la mano con TJ Watt, que la gente ha estado insistiendo a través de nuestras cuentas en arroba cereros, a través de Twitter, en Instagram, por supuesto en Pittsburgh Steelers, a través de Facebook, preguntando qué está pasando con, con TJ Watt. ¿Cuándo se va a dar esta firma? Sabemos que la filosofía del equipo Luis Álvaro va encaminada a no negociar extensiones de contrato una vez que la temporada inicia. Ahora, ¿cuándo inicia la temporada? Sí, el domingo, pero ¿cuándo terminan formalmente esas negociaciones? Y, y eventualmente creo que hemos visto algo atípico para un jugador que en los famosos holdouts, en esas eh, salidas y estar eh, detrás de ella, ausentes como lo vimos también con Aaron Rodgers haciendo toda una telenovela allá en, en, en Green Bay, en Wisconsin, T.J. Watt se dio a la tarea de estar ahí presente, estiró con sus compañeros, platicó con ellos, estuvo en juntas, simplemente no arriesgó una posible lesión que acabara siendo un poco drásticos con su oportunidad de generar muchos millones de dólares, pero va a romper el mercado y el contrato eventualmente va a salir y se va a dar. ¿Cómo ves, Álvaro, esta posibilidad y este escenario? Porque hay toda una filosofía para negociar contratos. Incluso eh, recientemente, no Kevin Colbert lo había dicho cuando venía eh, en febrero todo este inicio de la Agencia Libre y que vino un reencuentro con los medios y demás. Fue tajante, no vamos a cambiar absolutamente nada. Una, ella, una de esas cuestiones era la que mencionaba, pero otra que me parece todavía más importante y es la que no sé si no es que haya estancado las negociaciones, simplemente la ha he hecho más cuidadosa porque tú abres la puerta y se meten los vecinos a tu casa y en el momento en que liberes eso, ese dinero garantizado para un jugador que a todas luces lo merece como TJ Watt en la NFL, eh, podría ser una cuestión contraproducente para la organización. Lo primero que hay que mencionar es que grabamos eso a las 10 de la mañana de Ciudad de México, 11 de la mañana de Pittsburgh. Y en cualquier momento, inclusive mientras estamos hablando ahora mismo, se anuncia la contratación y que ya está de vuelta en la práctica. En la conferencia de prensa del martes de esta semana, Mike Tomlin dijo que él tenía mucha confianza que él iba a estar, iba a ser un partícipe completo de la práctica, le hace con contacto, en otras palabras, que ya hubiese firmado el contrato, y Tomlin mencionábamos lo parco que es y lo cuidadoso que es con el idioma, no dice eso a la ligera, así que me imagino que él tiene que haber estado hablando con Kevin Colbert, con Omar Khan y le están diciendo, esto está ya a punto de caramelo, esto ya está a punto de firmar así que con toda suerte estamos hablando de un tema que ya se solucionó a favor del jugador y del equipo, el tema es muy sencillo por un lado, tienes esos dos preceptos del equipo. No negociamos una vez comenzada la temporada. ¿Por qué? Porque en el 93 eh, lo hicieron con Rod Wilson y Barry Foster. Creó tremendo desasosiego. Un equipo que arrancó con marca de 6 y 3 terminó fuera de los playoffs. Eh, así que desde ese momento establecieron la regla de que si comienza la temporada, no hay negociación de contrato. Lo segundo es la renuencia que tiene Pittsburgh. Y solamente Pittsburgh, que otros equipos ya han dejado esto a un lado, de no extender el periodo de dinero garantizado, que es un dinero importante, eh, a un segundo año. Te damos lo, el dinero garantizado en el primer año, una cantidad enorme, pero en el primer año. Watt piensa que para él recibir el dinero garantizado que él necesita, va a tener que ser dividido y esparcido por dos años. Y ahí viene el tranque, supuestamente, según NFL Network, de lo que está pasando entre ambos. Así que veremos en, en qué termina todo esto. 
hasta ahora Pitchford tiene la sartén por el mango, eh, eh, en el sentido de que ellos no pueden sencillamente decir, bueno, hasta aquí llegamos, juega tu último año, y luego cuando termine el año que el 2021, te ponemos la etiqueta de franquicia que está por debajo de la compensación que tú mereces y aspiras. Así que hasta cierto punto, Pitchford tiene la sartén por el mango, ojalá esto se resuelva y no llegue eh, la sangre al borde del río, Luis. Sí, como bien dices, Álvaro, creo que es importante para nuestra afición entender las pólizas de contratos de, de Pittsburgh, que a veces son complicadas en la NFL en cuanto a la estructura de esos contratos, el tope salarial eh, y demás. ¿no? Y creo que en el lado de, de Watts eh, aprendió claramente y creo que Pittsburgh mandó un mensaje fuerte con el caso de Le'Veon Bell, que hizo el holdout hasta por toda la temporada y vieron que eso no llegó a ningún lado y vemos a dónde está Le'Veon Bell ahora, que realmente le salió el tiro por la culata, como decimos, y no, no le resultó, ¿no? Entonces TJ Watt sabe que quiere seguir en Pittsburgh, ha estado ahí presente en la práctica, presente en las juntas, y no cabe la menor duda que será partícipe, independientemente creo de si se firma el contrato o no, Watt será partícipe en el partido y estará ahí presente. Para, mi única preocupación es que a veces cuando no practicas por tanto tiempo así al nivel físico con, con las jugadas, a veces te pasan ese tipo de, de lesiones pequeñas, ¿no? Que te molestan, que puede ser un, un estirón en la, en la ingle, eh, cosas, cosas así que, que suceden por parte de, de los jugadores cuando no han estado practicando, ¿no? Lo vimos la, el año pasado, donde con la pandemia no hubo realmente un campamento de entrenamiento, no hubo eh, entrenamientos voluntarios. Vimos que al principio de la temporada hubo una gran cantidad de de este tipo de lesiones, entonces de mi caso creo que sería también importante para el equipo que en el primer partido, las primeras semanas, pues Watt quizás no juegue el 100% de los snaps, ¿no? sino que eh, vaya poco a poco para cuidarlo y creo que Pittsburgh es una, es una posición en la que realmente por lo menos al inicio de la temporada, si no hay más lesiones, tiene suficiente profundidad para que Watt no tenga que estar ahí el 100% de, del tiempo. ¿Cómo ven en, en, la, en la negociación el estar ahí? Porque muchas veces este esta es un, un sentir de la gente, tanto de los gerentes, de los mismos agentes, de los jugadores, de decir, ok, si vas a estar ahí vas a entorpecer porque llega un coach y te dice, ay, ¿cómo que ya no has firmado? Oye, que mira, ¿por qué estás pidiendo tal? Este tipo de cuestiones, Álvaro, no, tiene un sentido muy lógico desaparece para que la negociación fluya entre la gente que está hablando de negocios. Ok, el fútbol es un negocio, pero también es un deporte. Si tú eres el deportista, de, encárgate de eso y deja que la, la gente de lo, del negocio trabaje como lo tiene que llevar. ¿Cómo sientes la presencia de, de TJ Watt ahí? Porque no nada más es él, su hermano acaba de ser nombrado también capitán. ¿Cómo decir? Mira el voto de confianza que estamos teniendo para la familia Watt. Sí, extrañamente, TJ Watt no fue nombrado capitán defensivo. En el pasado hemos tenido a Hayward y a Watt juntos, pero no este año. El único Watt es Derek, el corredor de poder. Mira, cuando tienes un jugador que no solamente es la figura de Pittsburgh, es una figura alrededor de la liga y que yo creo que también está un poquito molesto y se siente subestimado, no por Pittsburgh, pero más bien por el resto de la liga al no haber sido nombrado defensivo del año eh, y ve que otros que han ganado esos premios, están con unos contratazos. Eso creo que es parte de la motivación. Hay otra motivación importante, y va más allá de TJ Watt. El sindicato de jugadores, cuando viene un jugador estrella y tiene un contrato de renovación, le pone enorme presión, enorme presión, para que ese contrato establezca una marca. Marca que usualmente al mes o dos, o con el próximo contrato de alguien de renombre en su posición, 
eh, es superado. Pero la idea es que cada jugador estrella sea el que establezca la pauta para el resto de la liga. Por lo tanto, le están poniendo mucha presión de que tienes que ser el jugador defensivo mejor pagado. Estás hablando de un promedio de 27 millones al año. Claro, hay mucho truco de contabilidad, pero en general le ponen mucha presión. O sea que tienes todas esas presiones por un lado, y por otro lado, TJ Watt es acelero y quiere jugar con el equipo, y se lleva bien con el equipo, y se considera líder del equipo, y quiere estar ahí presente, y no quiere perderse los pequeños cambios de esquema, y entender un poquito con el cambio de personal lo que está pasando. Así que es lo que llaman un, el holdout, es cuando te ausentas totalmente eh, y no haces nada. Él está haciendo algo intermedio, el hold in, donde no practicas en el tema de contacto y como dice Luis, eso tiene consecuencias porque tienes que acondicionarte al contacto en la NFL y eso toma semanas, eh, pero tampoco quiere abandonar el tema. En algún momento alguien va a tener que pestañar eh, en el, entre los bandos eh, y ojalá eso se dé, todo el mundo esté consiga algo, aunque no todo lo que quería, y ya podamos poner todo este episodio a un lado. Porque obviamente, por más que Melvin Ingram esté disponible, eh, TJ Watt es el referente de este equipo, y es el que crea muchas situaciones y ayuda mucho a la secundaria, eh, y apresura al quarterback, y en el caso de Josh Allen en la primera semana lo va a estar persiguiendo de cerca. Así que es importante que juegue, importante que juegue desde el principio de la temporada y que no se lesione. Sí, así es. Eh, creo que es lo más importante. Hablando de, del contrato y la negociación, como bien mencionas, pues el caso de Watt, o sea, él no está tan involucrado, no tiene su agente, su, su gente que, que entiende más o menos lo que es la NFL. El contrato más comparable que deberían estar analizando es quizás el de Aaron Donald eh, con, con los Rams, eh, que es, fue nombrado el defensivo del año, ha sido defensivo del año en tres ocasiones y pues la competencia estaba entre ellos dos. Entonces seguramente están evaluando muchas de las partes del contrato de Donald porque es el más comparable quizás a lo que podría representar TJ Watts. Y lo que sucede mucho en la NFL ahora realmente es que hay una gran importancia, como mencionabas Álvaro, en cuanto al dinero garantizado y cómo está garantizado ese dinero. Porque el, el resto del dinero que no es garantizado, ves muchos contratos que en papel dicen, ah, ok, este mariscal firmó por 110 millones de dólares, pero en realidad la garantía son 42 millones, ¿no? Entonces el resto son, son bonos, eh, incluyen bonos por, por mantenerse en el equipo, llegar a, a los trabajos voluntarios, eh, jugar cierta cantidad de jugadas al año, todo eso va incluido ahí, y por aparte los equipos ya saben que a medida vaya creciendo el tope salarial año tras año, pues se reservan el derecho de poder reestructurar los contratos, mover dinero de un año para años futuros. Entonces, lo más importante en lo que se enfocan realmente es en ese dinero garantizado ¿no? durante la, la vida del contrato. Y en el lado de Pittsburgh, la mayoría del, de, del dinero garantizado siempre va en el primer año de, del contrato. Entonces, por eso creo que quizás ahí es un poco interesante el caso de Watt, porque quiere ser el mejor defensivo pagado de la NFL, y al mismo tiempo es una gran cantidad de dinero garantizado que se tiene que pagar de frente por parte del equipo en un año que viene de la pandemia con un tope salarial menor. Entonces creo que por ahí eh, estarán viendo alguna, alguna manera interesante de, de estructurarlo para que queden felices ambas partes. Y, y también decía Álvaro algo bien interesante. Eh, es un tema contable cómo se llevan eh, los contratos de los jugadores. 
Y, y en México hay una frase eh, muy recurrente en ese sentido que se llama patear el bote, ¿no? Vas aventando el problema para adelante, eso lo hacen todos los equipos dentro de la NFL al mover los contratos, a reestructurarlos, de pronto dicen, vamos a darle 500... Sí, pero sabemos que eventualmente se va a ir eh, eh, transformando ese, ese, ese contrato y el dinero garantizado justamente es lo que le vas a tener que pagar, que, que eso a, a lo mejor no hay forma de echarse para atrás, no hay forma más bien, pero hay algo importante Álvaro, el dinero muerto, porque el dinero muerto sí te pone en problemas en un futuro, si tú cambias a un jugador vas a seguir pagando por ese jugador, entonces es justo yo creo que en esas cláusulas donde se pone la, la situación complicada para Pittsburgh. Y del otro lado también, por ejemplo, T.J. Watt dice, los jugadores votaron y dicen que yo soy el noveno mejor jugador de toda la liga. Entonces, sabemos que muchas veces al mejor de la posición no es al que le pagan más, pero sí al que le toca entrar a un nuevo año de contrato, porque es una cuestión que va con la inflación, que va creciendo también con el, el tope salarial que se va incrementando. Y por eso Pittsburgh también creo que está siendo cuidadoso este año. Próximo año... TJ, eh, está ya con la experiencia de TJ Watt, pero vendrá un contrato para Juju Smith-Schuster, Joe Hayden también quiere un último año de contrato o un, nuevo, un, un último para retirarse, es decir, se, se podría inflar una, una cifra que no le alcanzaría al conjunto de los Steelers. Estamos hablando de una extensión de contrato, ya el, el salario de TJ Watt para esta temporada que viene está fijo, está perfectamente encajado dentro del tope salarial y de hecho es barato para lo que él aporta. Jugadores como TJ Watt en realidad, el tema de dinero muerto eh, entra en solamente dos situaciones. Número uno, que se lesione y tengas un jugador lesionado que no esté eh, aportando y al cual le pagas una gran cantidad de dinero. Eso sería el caso de cualquier quarterback, por ejemplo. Por eso es que es tan importante que no se lesione. El segundo tema es que esté descontento y se quiera ir y quiera forzar una salida antes de que termine la extensión de su contrato. En cuyo caso, por temas de contabilidad, gran parte de los pagos que has hecho o no has hecho recaen el año en que lo traspasas y eso le complica mucho la vida al equipo, a cualquier equipo es por ejemplo lo que quiere hacer, lo que amenazaba hacer Aaron Rodgers en Green Bay eh, hubiese sido una nueva marca de dinero muerto algo así como 34, 37 millones de dólares que hubiesen caído sobre el tope de este año de haberlo traspasado o sea que no creo que ese sea el caso de TJ Watt no lo veo descontento en, en Pittsburgh eh, es joven o sea que no está en etapa de tú preocuparte uy tiene muchos años, se va a lesionar más uy no está en ese plano. Este es el momento perfecto para él. Es cuestión, literalmente, señores, de llegar a un acuerdo. Eh, esta mañana, Ben Roethlisberger dice, yo cedí dinero en parte para que él lo recibiese. Dice, es el mejor jugador de este equipo. Es más, dice Ben Roethlisberger, es el mejor jugador de la liga. Está incluyendo quarterbacks. Eh, no, no defensivo. Eh, fue muy eh, directo Ben esta mañana en su comentario ante la prensa. Y es cuestión de que llegue a un acuerdo. Y ya, eh, eh, y ojalá sea pronto, ojalá sea, inclusive, tan pronto termine esta grabación, ya nos enteremos que está todo, la tinta ya está seca y él está regresando a práctica, porque francamente, eh, eh, llegar a un partido un domingo con una práctica, o con media práctica, o con lo que llaman un walkthrough, una práctica sin contacto, eh, va a ser difícil para él, para Mike Tomlin, para el equipo. Y que además, eh, Luis... Para ir eh, redondeando, cerrando esta eh, quinta emisión del podcast Inmaculado, en las dos derrotas que Pittsburgh tuvo contra Buffalo en el 2019 y 2020, TJ Watt ha tenido media captura en los dos juegos. Apenas ha tocado Josh Allen en cuatro ocasiones. 
cuando tienes un tipo que el año pasado tuvo 15 capturas, 41 golpes al coreback, es importante la presión que se pueda poner sobre Josh Allen y que ya estaremos eh, justamente analizando eh, tras la cortina de acero, pero será importante definitivamente la actuación de TJ Watt para el inicio de este kickoff. Sí, sin duda que sí, tendrá que estar presente tendrá que estar presente Watt en el terreno de juego. Eh, Josh Allen es uno de los mejores mariscales de campo de la de la NFL, tiene una gran línea ofensiva el equipo de Buffalo y no hay manera de ganarle al equipo de Buffalo si no se presiona a Josh Allen Pues ahí está la invitación amigos, para que se suscriban descarguen, escuchen el podcast y por supuesto las ediciones anteriores, que al final Álvaro, eh, Luis, lo que buscamos es que se puedan escuchar en cualquier momento ya si lo hacen ahora recién con, una, con noticias de TJ Watt, que bueno pero siempre quedará eh, interesante toda esta situación porque el año próximo vendrán seguramente más negociaciones contractuales en ese sentido. Así que, Álvaro, van a estar eh, tú, Luis, en la transmisión de este domingo, así que que sea, como bien decías al inicio de este podcast, feliz año nuevo, ¿no? Así es, y de nuevo, creo que la discusión de cómo Pittsburgh maneja estos contratos es lo más importante de esta discusión de TJ Watt. Yo creo que esto va a ser una cuestión de detalle y se va a solucionar. Y por último, incluí en mis redes sociales en Ritmo NFL una foto del equipo de William and Mary con el jovencito Michael Tomlin, el jovencito Sean McDermott y el entrenador Dan Quinn. Así que pásense por ahí para verla porque es una foto espectacular. Sí, está, está bastante interesante. Sigan Ritmo NFL. Por supuesto, también arroba Álvaro NFL Martín y eh, arroba Arturo Carlos. Luis, ya lo vamos a convencer para que saque su Twitter, pero también ahí anda sumándose en Instagram para eh, pues estar viendo todo lo que sucede en nuestras cuentas oficiales. Arroba Cereros, ahí estamos. Así que ahí está la invitación. Pendientes tras la cortina de acero con una edición muy especial para esta semana. Y por supuesto, el kickoff próximo domingo, una de la tarde, hora de Pittsburgh al mediodía en México y por supuesto ustedes lo van a poder escuchar a través de Steelers.com Diagonal Español ¡Feliz Año Nuevo! Los mejores artículos de los Pittsburgh Steelers están en la tienda oficial del equipo el Steelers Pro Shop visita shop.steelers.com 